0: 我有一有有一天，我就特别崩溃。为什么我去做一个我想做的事情的时候，我还是会遇到这么多我不想做的事情？
1: 我要做一个具有实现主义精神的理想主义者
0: 。If you aim me to the moon, you will land on the stars
1: 。信念创造了我们的现实，信念创造了我们的人生，信念是一个非常强的动机
0: 。我们不要总是去追求那种非常高尚、非常宏大的快乐，你可以去追寻那种非常简单的快乐。
1: 如果社会把你当做一个螺丝钉，你不要把自己看作一个螺丝钉。
0: 我们人要作为自己的最后一道防线。这是我们讲的一开始的，我觉得这才是真的，一种自律吧。就是，你把自己养成了一个你可以真心实意的去爱、去夸赞自己的一个人
1: 。我今天的生活可能是一首诗，明天的生活可能是一幅画，这幅画可能是彩铅，可能是油画，也可能是素描。
0: 这个世界不是二元对立的，这个世界是有无数种可能性的。我也要允许自己身上有这种矛盾的成分的存在。你有对我们的这个？这这一次对话有什么 outline 之类
1: 的吗？嗯、呃，其实我今天，嗯，我没有刻意去想我们哪个部分要聊什么，但是我有想过我们可以怎么开始
0: 。好啊，
1: 因为因为因为我想到，就是我们今天准备聊的这个事情，就是像我们之前说的，我们如何做，我们好像不得不做的那些事情。但是我觉得，嗯，其实我们想聊的也不只是这个，就我们想聊的可能是它背后的一些。可能会产生的心理机制，以及究竟是什么阻挡了我们，以及我们，嗯，应该看向哪里才能让我们更好的能够前进？我我想到，那、嗯、我们可不可以从两个词开始？一个词是自律，另外一个词是懒。我不知道你的想法是什么。就是现在，呃，我我觉得我们从小到大,大的时候，我们我们会听到很多次这两个词，特别是在我们需要有所行动，或者是说我们。嗯，有时候感到自己没办法行动的时候，我们都会听到这样一个词，就说你能不能做一个自律的人，或者说你为什么是一个这么懒的人？但是这两个词呢，在我看来，它不是一个起因，而是一个结果，一个表征。包括现在，在我在生活中，我会尽量避免去用到这两个词，就比如说。嗯，像我离职的这三个月，我学会了游泳。我很喜欢游泳，我基本上每天我都要去游泳。可是我的动力绝对不是来源于，就是我要做一个自律的人。相反，就是我每次一想到这句话的时候，我会觉得我没有动力，会会抑制我的那种想去游泳的那种欲望。那我的一切动力其实是来源于对一个新鲜事物的好奇，以及我在那个过程中感受到的那种。呃，美妙的声流带动心流的感觉，所以有的时候我在看大家说要自律的时候，我会我会觉得自律“律”这个字，它本身给我的感觉是一种一种框住的感觉。但是我觉得很多时候我们在行动的时候，其实是在发散自己的可能性，在探索一个全新的、复杂的、鲜活的世界，就像打开一个潘多拉的魔盒一样。所以我觉得“律”这个词的话，就是对我来说啊，我会。嗯，对这个词保持一种中立的态度，然后，然后就是懒。我觉得懒呢，怎么说？就是我从小到大听到过很多这样对我的评价，然后包括到后来，或者是从小就开始吧，我会一直这样评价自己。嗯，但是我觉得“懒”这个词，它本质上是一种把很多复杂的因素浓缩到一个词里面了。嗯，刚刚我为什么说懒是一个结果？因为我觉得所有人的懒，它都是有背后的一个成因，或者是有它背后的一个行为动机的。那那个东西每个人都不一样，每个人都很复杂，然后每个人都有自己的这种课题要去面对。但是如果我们所有人都把这些东西统称为一个懒的时候，其实我们就忽略了我们背后可能的成长性。是的，对，这是我的。一个想法，我就是觉得我们也许可以从这两个词开始聊
0: 。对，其实我觉得你你提的这个点，我觉得非常契合今天我们想的这个主题，因为本身我觉得在所有人面对一个行动的时候，他一定是会就是或多或少会想到这两个词，或者他一定会有过用这两个词来。形容自己，形容别人，或者评判自己，评判别人，就是自律和懒这两个词。然后我非常赞同你刚刚讲的一点，就是你说它是一个表征，因为我觉得其实就是我是学心理学，我感觉我很多时候在学这个科目本身，它带给我最大的一个呃意识，就是很多以我们以为是理所应当的东西，或者我们以为是驱动我们自己做。事情的东西，它都不是那个本因，它都不是那个真正的原因，它只是一种表征。就像你说的，他因为是个自律的人，所以他可以得到一个非常好的成绩；或者他因为是个很懒的人，所以他没有办法找到一份很好的工作。我们应该首先跳脱出这个用这两个词归因的陷阱。我觉得，如果我们把它以一个表征来看的话，它它其实只是两种，就是被人类创造出来的统一去形容某一种状态的一个词语。我觉得它并不能定义任何东西。就像你说的，它把人就是千篇一律，大家不一样的动机、不一样的背后的原因给一刀砍断，全部都变成了一个单一。的。的东西，这就是我们社会现在，我觉得，嗯，这种单一评判标准的一个个小小、一个小的，你可以窥探到的一个地方。我记得以前我。练健身的时候，我那个 Keep， 你知道那个软件吧？哦、我知道，我也用过很多。自律给你自由。然后我记得我高中的时候，我就说：“哇，自律给我自由。”然后我就一个劲打鸡血，就是因为就是那个时候，也确实是你不会建立一个非常就是自己独立的一个价值观，你的所有的价值体系，那个时候是处于一个爆炸式的学习的吸及吸收的状态。所以说，我觉得在那个年代的、那个时候的呃青少年，他们会用这两个词，或者说像我们这种青年人，其实也有很多人会很就相信自律这一件事情。我觉得其实很多时候都是因为，就是我觉得他有他比较像一种。一种信仰，他没有，他不知道纪律本身，自自律本身什么意思，他也不知道为什么人要自律，但他觉得自律好像就是好的，自律好像就可以带来带给我好的一个成果，那我就来自律。但是到底有多少人是真正自律？到底什么又是自律呢？我觉得这个问题就是本来也没有一个标准答案，但是我觉得我们也可以讨论一下，你觉得到底什么是自律？就是虽然我我可以感知到，我们两个其实对自律这个词都不是一个觉得它是一个特别积极、特别正面，或者我们特别想要去把它归纳到我们认为的说是一个好的品质的这样一个词。但是你是怎么样去定义这个词，或者你觉得它什么是自
1: 律？嗯，其实你刚刚提到自律带给我自由，就这句话我。我也听过，我甚至还把它作为当时作为我的个性签名。<笑>但是，但是，嗯，你刚刚说到这个话，我觉得从我现在看来，我会更愿意用“秩序”这个词去替代“自律”。那这个秩序呢，更多是来源于我内心的一种秩序。嗯，对，就是外界的那种，嗯。一些一些话语，或者说一一些规训，它可能会一定程度上影响到我，但是呃，我一定是首要的是去建立起了这种内心的秩序，然后这种秩序带给了我自由。我到现在为止，我的生活的某些时刻，可能在别人看来是自律的，但是我自己从来都没有把自律这个词去烙印在我的内心，或者说让它成为我的一个最深的动力。嗯，我觉得我的最深的动力始终是来源于，呃，我对那种对那种未知的挑战的那种激情。我觉得这个是一个核心。我觉得自律其实它不是一个核心。我觉得有的时候像自律这种词啊，它其实是嗯被创造出来以后，嗯有有可能我们在很小的时候，就是我们在认知。呃，发展还不是特别成熟的时候，我们就会频繁的接触到这个词。它会给我的一个感受是什么呢？就是我们的命运是被悬置起来的。我们我们过过早的，就是把把这样一个词奉为圭臬之后，就是导致我们被被架起来了。我们有的时候不接地气。比如说，我要学习一个新的东西，我可能脑子里面第一个想法不是呃、哦、我要做一步两步三步四步五步，而是我说我要自律，就是我们笼统的用它来概括了。那导致我们在这个过程中，其实有的时候丧失了自己个人的那种行为的动机
0: 。就像你刚刚讲的，为什么我们在年轻的时候很，很就是当我们的认知体系还没有非常成熟的时候，我们会去轻易听信这些东西，是因为我们从小到大都生活在这样一种有纪律和秩序的一个团体的生活里边。因为我们要上学，我们的在学校里边，我们也是遵守着某一种规律和秩序。或者说遵守着某一种规则，我们不是因为主观意识去做这个选择，而我们是也不是说被迫的，我们只是在经历那个人生的阶段的时候，我们拥有了这些所谓的一些枷锁和束缚吧。但是那个时候的我们是不会不会没有所知的，因为那个时候。因为我们的认知系统还没有发育完全，我们的一些个个体意识是没有建立起来的。我觉得任何跟就是律，就是这个法律的律，这个律有关系的东西，就包括什么法律呀、啊、纪律呀、啊、什么规律啊，它其实都是一个人类为了很长很长时间生活在地球上而制造的一个我们必须要担着的枷锁。我觉得这个枷锁它不是不好的。但是我们得认识到它是一个枷锁，或者说我们得意识到，它不是通往自由之路，它是通往规则和秩序和就是你刚刚讲到的秩序这个东西，它是通往秩序的路，它不是通往自由的路，它也不是通往我的主观意志的路，也不是我去找寻自己，我要我要通通过任何规律去找找寻自己。我觉得它只是因为我们是人类，所以我们必须要去做这件事情。然后我不知道我是不是有点扯远了，反正没有没有。没有我我听到就是这个字的时候，我突然想起我之前看了一本书，就是虽然这个也不是很贴题哈，但就是叫做《爱的意义》《<对>爱的意义》，
1: 不记得了。反正哦，我记得你跟我讲过那本书
0: ，对，是叫《爱的艺术》吗？对对对对对<笑>，是的，是的。嗯，姐，这也是我和大概三四年前看，然后我当我现在都还记得里边有一句很对我影响很大的一句话是，他说我要有纪律的去爱一个人。嗯，我当这个时刻我才会意识到说，其实我们在这个世界上大部分的时间，我们都必须要守规则，我们都必须要是有有纪律的去做事情。我觉得这个是人生的底色吧，就是没有任何一个人他是绝对自由的。就是如果绝对自由呢，它也是个伪命题，它也不是一个完全好的东西。但是如果说我们要，我们要就是想要去达到说追求自己内心，或者说我们要去真的去寻找到自己到底想要什么，然后到底喜欢什么，然后通过这个。找到自己的内因去做任何一件事情的话，你是不能通过去听从任何外界带给你的纪律、给你的秩序、给你的枷锁来做这件事情的。我刚刚想讲的那句话，其实就是我一直以来觉得，就是爱这个事情，它应该是这个世界上最最最不受控制和限制的事情。比较小的时候，你会觉得说，爱这个东西，它，它好像就是你所有这个世界上你需要遵循的规律里面的例外之一。就是你好像必须要做一个好人，你必须要得到一个好的成绩，你必须要有一个非常体面的工作，也不是说必须吧，就至少它是一个我们共公认的说一个所谓成功，或者说所谓一个好的一个标准。你好像要去顺从，或者你要去遵循什么样的一种法则？但是我一直觉得爱情这个事情，或者爱这个事情，它不是要遵循任何法则的。所以说呢，我也有尝试过，就是一开始就尝试过那种很疯狂的那种爱啊。非常没有纪律的爱啊，然后你会发现这个东西是痛的，这个东西是非常恐怖的，这个东西它给你带来的一些影响是你没有，这就是你没有经历过之前你是不可没有办法去预知的，你也也无法规避的。所以我觉得，我当我看那本书的时候，他告诉我说，我要真诚的、呃，谦卑的、且有纪律的去爱一个人。这个时候，我就会意识到，说其实我们只我们活在这个世界上，只要我们做的一件事情，是跟外界任何一个个体或者任何一个物件有关的话，我们都不是完全自由的，我们也不可以完全自由。因为如果你完全自由的话，你这个爱可能就会变成痛苦。就是我觉得，因为可能是因为你活在这个世界上，你活在这个大的环境里，你是做不到这样。所以有些时候，可能我觉得这句话我很赞同，但同时我也很难过的一点是，我觉得它让我感觉到说，嗯、呃，我以前以为最自由和最没有枷锁的东西，它也是有枷锁的。然后我要回到最初，我为什么要讲这句话呢？是因为我觉得我们已经在社会上有那么那么多枷锁需要去适应了，就是你必须要去适应它了。那当我在面对我自我的时候，我为什么还要自己给自己再上一个这个枷锁？为什么我要在这个律前加一个自己的字？为什么是自律？嗯，我们在这个世界上唯一一个，也许我可以不要那么好，或者我可以不要去评判自己，我不，我不用去，嗯，跟这个世界产生任何关系和影响的时候，就是我跟我自己在一起的时候。那如果这个时候我还要用一种规则，我还要用一种纪律去规训自己的话，我觉得他把人性和人类活在这个世界上最后一点点的自由意志都给磨灭掉了。这就是我为什么我后来其实极端的不喜欢“自律”这个词，我就觉得他就是像把一个人变成了一个。挺羡慕哦，就是他不不不不仅是要通过这么多年从小到大给你的这种规训，让你知道你在这个社会上生存，你必须要遵守纪律，他还要让你把他给内化，还要让你觉得我自己跟自己在一起的时候，我也得很有纪律，我也得是一个有纪律的人。我觉得如果大家都是这样的，这个世界都是这样的话，我觉得这个世界就太没有意思了。<笑>嗯嗯
1: ，就是其实我刚刚听你讲这些，我觉得非常感动。就是你提到的这个点，我觉得特别好。就是我我们已经有那么多规则，那为什么要在“绿”前面再加一个字？而且，我觉得你刚刚提到的，包括你对爱的见解，其实就是来源于你对自身的一种关照，然后你由此产生了一种对万事万物的一种悲悯、一种仁慈。我觉得其，其实其实我会想，因为因为就是我我们我们俩都是那种我们很向往自由的那种人。但是我觉得这个这个世界上，这个社会上一定有非常多的人，他们是他们是以规则来要求自己的，就像你说的，他们是自律的人。我觉得我从前可能某种程度上也是这样的人，但是这反而导致我在现实生活中很难去做出一些真正的行动。对他反而让我觉得我的最深处是不被看见的，然后这这会让我特别失落。刚你讲到，就是就是我们很多时候要讲规则，对我觉得这个在特定情境下，它是完全允许被发生的。比如说我们在学校，我们要讲学校的规章制度；我们在公司，我们要讲公司的制度。可能甚至我们在跟别人相处的时候，我们在跟爱人相处的时候，我们要讲分寸感，要讲边界感。但是我们在面对自己的时候呢？我觉得这是一个很值得深思的一个问题。比如说我吧。我的情绪是来源于哪里？其实就是像你刚刚说的，我我连我最后一寸土壤仿佛都要剥夺。这个时候，我的情绪是失落的，因为我的情绪在我的身体里面，它没有被我觉察和发发现的时候，它就会形成一种痛，然后那种痛就是我的心受伤了。那这种时候，我都是一个，可能就是暂时生病了的人，或者是暂时不那么舒服的一个人。我还要强行要求自己去行动，那最后就是，就可能导致我这个伤就是拖成一个成年的陈疴了
0: 。对，可能也会因为这个伤，然后导致到我们一开始说的，你可能就变懒了。就是所谓的，这是一个表征。正是因为我们要用这样子近乎于苛刻的一种条件去跟我们自己相处，反而这些东西带给我们的这些痛、这些恐惧，而造成了我们懒。我们拖延，我们打不起精神做事情的这个表征
1: ，是的，是的。其实我刚刚就在想，我们为什么要在这里探讨究竟自律这个词它背后的意思是什么，懒这个词背后的意思是什么？其实我们就是想试图做一种归因，但是我觉得归因的目的一定不是停留在归因这里，归因的目的是为了我们更好的去前行，让我们更好的以此为遵循，然后去找到我们努努力的那个方向。
0: 对，就像很多时候，像我们一直最近很出名的一些情感节目也好，或者是一些心理学的节目也好，他都会说说我们追寻到我们为什么会这样子，我们就是在深挖自己，找到一个因，就是归因。我们归因的结果不是要去责怪那个原因，不是要去陷在这个这个原因里面走不出来，而是我们去看到他们认识他，然后我们再更有力量的往前走。包括刚刚我可能，我觉得我可能就是，<笑>我觉得我可能刚刚说的有一点过，就是其实我也我觉得，就像你刚刚提到，你说其实这个世界上是有很多人，他是需要一种纪律去活着的。我要收回我刚刚说我很讨厌这个词的话，我只是个人不<笑><笑>不好意思，这个不是因为就是要录这个我才这么说，我是真的就觉得说。这样讲确实有点狭隘<笑>、嗯
1: 。没关系我，我们俩聊天，你怕什么呢？没关系，我懂你
0: 的意思。对，就是我的感觉是，我可能只是觉得“自律”这个词，我不会去信仰它。嗯，但是我也没有觉得一个自律的人是我看不起的，嗯、或者说，我们可以去分析主观和客观上的自律，就是。我觉得任何人他主观上用自律这个东西让自己去达到任何一个目的，他是很难去达到那个目的的。是的，但是你客观上，比如说我形容马金文，我觉得你很自律。对不起，<笑><笑>假如说别人说我很自律，那可能他用自律在形容的这个事情本身，他不一定是由我们觉得自律这个就是我们大家定义的自律来达到的。就像你刚刚说的，别人可能觉得你现在的社会状态是很自律的。但是你觉得你自己自律吗？你没有觉得自己自律，你觉得所有事情都是我我愿意想做，我我今天就我就是喜欢游泳，我就是可以每天去游泳。所以客观上面，大家都如果觉得你自律，我觉得这个不是件坏事。可能我们不能把它当做一个信仰来来说。我感觉一个人他可以去追求自由，其实在很大一部分层面上，他是拥有很多特权的人。嗯。就像我们两个此时此刻可以在这里讨论，说我们我们为什么就是讨论这两个词，讨论我们对自律的看法，包括我们觉得我们都是追寻自由的那一帮人，包括我们对这种规则的不是不屑吧，就是所谓的说对它的祛魅这件事情，我觉得他真的是一个，因为我们已经拥有了一些较为好的资源，或者说我们受过了。就是受到了这个社会的宠爱吧，嗯，一部分的幸运让我们有了此时此刻可以去探索自由，可以去探索自己内在的一种理由，或者说一种基石。但是我觉得，在这个世界上，大部分的人其实很多人都是负重前行，他没有时间去跟你、跟你去讨论、跟你去思考这些自不自由的事情。那我觉得这个。自自律这个词，在那个时候，可能对于这一群人来讲，对于这些要背负着生活非常非常大的那种现实的重担前行的人来讲，这个东西是，我觉得是一个好事，至少可以让他在那种非常混乱、非常迷茫的时候，找到一个，找到一点秩序。我觉得是这样子，所以可能这个词也是一个比较主观的词自律，因为可能千百个人对于这个词有不同的见解。我只是觉得，哎，我就只想到这一点。我觉得可能人还是要更谦卑一点
1: 。
0: <笑>对，是
1: ，我我觉得你刚刚提实其实提到了非常重要的一点，就是很多时候我们的行为改变是由于我们的认知升级而推动的。但事实上，这个社会上其实有很多人，他没有办法获得那种资源，获得那种点拨，他没有办法产生真正的一些认知层面上的迭代，所以导致很多时候他心里面很辛苦，但甚至他无处去诉说，或者是说他根本没有没有办法去诉说，因为他不具备那个诉说的能力。是的，我现在也会比较警惕，就是这种优绩主义的视角，就是或者说。呃，我们用一种就是让别人去去自省的一种态度。我愿意跟你做这个播客一个，一个一个也是一个非常强的心理动机，就是我们通过我们的聊天，是否能给别人带来一些抚慰？就是我不想给别人提供生活的解法，不想告诉别人你要怎么怎么做。但是如果你听到我的话，你会觉得心里面有一丝安慰，或者说，嗯，你你在这个过程中。呃，给你一些启发，觉得我可以为我的生活做怎样的建设？我觉得这个就是一个非常非常好的事情。哪怕有一个人有有有这样的感受，我觉得对我是一种很大的馈赠
0: 。是，我觉得这个也是也是我的一点点原因吧。就是我有些时候。会感觉到说，就是我自己去听一些播客啊，或者是去也不一定是这一单一的渠道，啊，就是去看到别人输出的一些观点和包括一些文学作品、艺术、电影作品这种东西，它或多或少都会给我带来一些影响吧。就是我会觉得，如果说就是可能在我们两个这种对话里边，并不是要去找到一个答案，或者我也没有想要去提供一个答案。我觉得我也是在探索，我也。是一个求知者的心态，我甚至觉得我也是无知的，只是我觉得这个过程本身可能就是去真诚的，我们两个真诚去探讨一个事情，它的本身就也许就是可以让更多的人也去考思考这件事情就跟我们一起去思考这件事情。对
1: ，是。我觉得至少你刚刚说到的这个自律的这个话题，对于很多觉得被规则困住的人来说，会是他们的抚慰。至少我我可以知道一件事情是，我在这个过程中，我是可以有我的自留地的，我是可以有那么一小块地方，哪怕很小，哪怕它真的很小，<对>但是我是可以，我是可以不讲秩序的，我只讲爱，我只讲冲动，<对>我只讲欲望。对，我觉得我们可以有这样一个。作为人的根本性的一个存在，对啊，毕竟我们是动物嘛。嗯<笑>
0: ，<笑>是啊，是的。就是以前学到那些成语，就想要松弛有度，然后还有什么？有一句谚语叫“大丈夫能屈能伸”，虽然我现在觉得这个“大丈夫”有点就是政治不正确啊，“<笑>大丈夫”，<笑>但是当然就是这种话，其实就大家都知道说。其实我觉得，在说这些话的人，他其实都是想告诉你说，其实你要保留自己心里的那一块土地，就像你说的，你要给自己让出那一块，由你自己去画，由你自己去播种，去嗯施肥，去浇水，去培培育的一片土壤。这个是我至少觉得是一个很珍贵的目的地吧。我们有些时候，很多人就是讲到。为什么我不知道怎么跟自己相处？我很孤独，我没有办法忍受孤独。我觉得很多时候，也许就是因为你没有意识去保护好自己的那一块土地，那可能你就慢慢的会忘记跟自己，特别是我自己吧，就是会忘记说我可以去跟自己对话，我可以去在我自己的空间里去做一些根本跟这个世界、跟这个世界要的东西毫无关系的事情。我觉得这何尝不是一种自律呢<笑>？嗯，反正我感觉，其实这些东西再怎么讲，它都只是一个词语吧。我觉得我们所有人都不要被任何一个词语所限制住，我们可以用它来当我们的一个锦上添花，但是不能指望它给你雪中送炭。嗯
1: ，是的，就是你刚刚说的这个，会让我想到。不要用任何一个特定的词语框住自己，但是我觉得我从前或者说我曾经走进过的一个误区就是，呃，我们会用身份和标签来框住自己和别人。就比如说我们在提到母亲的时候，我们会想到母亲是无私奉献的，母亲是,是温柔的，是会照顾孩子起居的这么一个形象。然后我们会想到父亲，父亲是沉默的，呃，肩上扛着很大的责任的。嗯嗯。权威的这么一种形象，然后我们可能想到老师，老师是燃烧的蜡烛，是这种愿意愿意为了学生彻夜备课的这么一种形象。但是你会发现，就是当我们用这样一种身份去框住别人的时候，你很难对人做到真正的理解。就比如说，如果如果有一天我我的妈妈她不是无私奉献的，今天她她就想。按照他自己的想法做一回事儿，我就是想自己出去吃个饭，我自己去看个电影。那这个时候，如果我再用身份说妈妈不都应该是这样的吗？去框住他的时候，就忽视了他作为一个人的最基本的一个诉求。比如说标签也是，嗯，我觉得是同样的道理。然后，所以我现在会尽量就是放下那种你作为一个什么什么，你就该为我做什么什么这样这样的一种心态。就比如说我我以前。呃，可能会觉得，哎，你你是我的男朋友啊，就是我遇到困难你不该帮我吗？你不该跟我一起想办法吗？但事实上，也许他那个时候正在经历他内心的挣扎呢，也许他那个时候真的有他自己的事情要忙呢。那那个时候有又有谁来帮他呢？或者如果他把我看作你是一个女朋友，你就应该温柔小意，你就应该贤惠体贴，那我对他的是是爱吗？就是我对他有那种最深的看见吗？就是我能体谅他最根本的那些那些想法吗？就是我很多时候我，我我现在我会警惕这个东西，就是我会要求自己说，你你一定要知道，你不要用所谓的那种标签去套路别人。比如说我我现在就是在参加项目，跟别人在一个小组里面，那我不会要求自己哦，你作为组长你就应该怎么怎么样，你作为嗯这个这个组员你就应该做什么。那我觉得每个人他在每个阶段他都有自己的状况和他当下的一个心境。可能导致他真正产出的一些东西是会有参差的，那质量是会有参差的。我觉得我都非常能理解这件事情。我觉得这种理解首先是来源于你对自身的理解，你对自身的这种体谅，你才能对别人才产,产生体谅。如果如果我们对自己过分的要求，所谓的那种绿字，或者所谓的那种对自己的那种完美的苛求，那我们也无法看到。对方身上那些具体的处境
0: ，是的，我觉得你这个是就是总结的非常好。<笑>就是你刚刚提到说这个贴标签这件事情，其实它就是我们现在需要最警惕的这个刻板印象的这件事情。我觉得语言这个东西，它本身就是一个不完美的东西。所以说，很多时候我们在用语言去做任何的，嗯，呃，完了，对不起，我忘了，就是做任何的去做任何的评判和评价的时候，我们都得非常非常的小心，因为很多时候我们这个语言的系统它其实是非常的。刻板印象的，就比如说你刚刚说的爸爸妈妈和老师这种职业啊，然后包括男人女人这些事情，包括我最近看了一个综艺，对不起，就是那个《再见爱人》，嗯，
1: 离
0: 婚那个事情，嗯、然后里边就是有一个嘉宾他讲到说，孕妇这个东西，我觉得这个词之前应该在网上有说过，就是孕妇，她只有孕妇，她只在。谈谈论，就是说一个女人，如果她对自己的生活有抱怨，她对自己的家庭有抱怨，那我们可以把她叫归到怨妇这里。但是如果是一个男的呢？如果是一个男性，没有这种词，没有怨妇这种词，你只会说一个很愿意抱怨男性，可能说他脾气比较大，或者说一个很愿意很爱抱怨男性，你说他家庭不顺利，你不会说他是个怨妇。所以我觉得，任何这种，我们首先要。去标签化，然后最最重要的就是，我们在给别人去套那种刻板印象的时候，其实或多或少它会折射在我们自己身上。嗯，就像我们讨论自律这个词的时候，当你完全苛刻的，就是以一种苛刻的角度去要求自己的时候，你同时也在以一种苛刻的角度去要求别人和要求这个世界，那这个时候你就会导致。你永远觉得你达不到，你永远觉得你不平衡，你永远觉得这个世界上没有一个东西是满满我的意义的。我觉得我们得允许这个世上有这样的人存在，或者说这个世上必然有这样的人存在。但是如果说，就像就是我自己自私一点讲吧，我只是觉得有些时候我会感觉，我还是想要去抓住这个世界上。让我很轻易就可以快乐的事情，让我不用那么努力，不用那么有纪律就可以享受到，或者就可以触摸到一些快乐。那这种时候，我觉得我们就要去警惕这个自律的陷阱，就是我们要允许自己。我觉得我可以成为一个非常有规律的、有有秩序的、有规则的人，但同时我也会允许自己成为一个没有规则、不遵守纪律的人
1: 。<笑>是的
0: ，是的，是
1: 的。这是一种很深的温柔，而且刚刚你讲到这个，当我们对于自己要求过于苛刻的时候，我们是没有办法接受外部世界它是不完美的。对对，其实这是也是一种完美主义心态吧。嗯，会让我想到呃什么呢？我觉得我们的外部世界其实是我们内心世界的一种外化，一种外显。然后为什么现在就是你会发现一些社会现象，比如说为什么有人呃考研考了五五六年？或者是为什么有人觉得我没有上一个好大学，好像我的人生就此终结了？就是很多人都会有那种被卡住的感受，这这到底是为什么？就是好像总有一个彼岸，就是我一直在，嗯，走向那个上岸的过程，可是我从未抵达过那个岸边。或者说，我们总想找一个一个乌托邦，一个伊甸园，或者说一个桃花源，但但你会发现，如果你觉得这个世界上。你永远抵达不了那个桃花源的时候，你会发现你你总是一个有缺憾的一个状态，你总是一个待完成的一个状态。那个时候，你的内心是无法产生那些丰盈的力量，真正驱动你去行动的。是的，我觉得真的是这样。就是我现在会很多时候，我会嗯强调，就是我自己是本自具足的一个状态，我是不需要更多的力量使我更强大的。我现在手上攥着这些力量就已经足够了。很多时候是。我们没有发现自己手中的力量，我们没有真正的看见它，没有真正的看见我内心的那种、那种、那种丰盈和那种驱动，所以，所以导致我觉得我是匮乏的，然后在这个过程中，我就进而产生了这种行动的疲软。我觉得这很多时候这是一个很根本的原因
0: 。对，就跟你刚刚讲的，其实我想到就是说你，你你说你感觉外在世界跟你内在的这种期待的差异。当它出现的时候，你会退缩，你会有这种无力感。其实很多时候是因为我们没有办法接受一个不完美的世界，或者说我们最从最根本来讲，我们今天要讲的这个话题就是我们怎么样去做一件我们不太想做的事情，或者说我们怎么样去做一件我们必须要做的事情。我觉得很多时候我们这种无法去做的这种感受，就来源于我们无法去接受一个不完美的结果。或者说，我们去无限的要求，特别是因为这个东西对于很多有完美主义倾向的人来讲，就是我我有很多完美主义倾向的人这一类人他，他就包括我们两个吧。就这一类人，他其实很大的一个同样会出现的一个症状，也不是症状，来，是一种模式，就是他会。非常有非常强的自省能力，他的自我意识是非常强的，所以说他会非常的把一件事情他完美与否，你做他完美与否，跟你自己这个人完美与否紧密挂钩。你会觉得，我假如说今天这个考试考不到100分，我今天画这幅画画不到我想要的那个样子，我今天写这篇文章写不到我想要的那个样子，那我就开始疯狂的苛责自己，因为。你就是把这些外界外在的这种你的产出，把它直接挂钩到了你个人，你这个人性你的人本身身上，因为你就是在我们应该是我们就是在疯狂的去追逐着一种近乎于病态的完美和乌托邦那种所谓的理想状态，但是其实很多时候这种东西它就是有一点有点矫枉过正吧，就是。我不并不觉得说你追求完美和你追求优秀是一件坏事，但是呢，如果你不能去接受它不完美，这个事情才是一件坏事。就是我现在也不觉得我不是一个完美主义者，但是我也许现在比以前好一点的一点，是我可以接受一定程度的不完美。就是我仍旧对那个乌托邦，或者我仍旧仍旧对那种完美的东西是有是有畅想的。我还是会想要去，就是有一句很出名的话叫做，我记得你之前也写过，叫做 ，If you aim t o the moon, you will land on the stars。就算最后没有去到那个月亮上，你也会到某个星星上。所以我觉得完美主义它不是一个坏事，但是在完美主义的同时，我们如果能够去接受不完美的一次一个一个结果的话，其实它可以让我们去更自洽的去处理自己的这一个有一点点极端的一个对自己和对这个世界的要求
1: 。是，我觉得如果如果缺陷不存在了，完美还能是完美吗？那完美可能也成为了一种缺陷。是的，所以我觉得我们要学会发现缺陷，我们才能制造完美。这个真的是一个一体两面的事情。然后我之前，我之前看人物的播客。然后我就觉得，嗯，里面有一个事情比较打动我，就是那个记者说，他们在刚做记者的时候，他们会发现他们周边有很多那种年少成名的记者，就甚至一稿成名的记者，就他们写一个稿子，他们就会获得非常非常大的社会的公众的关注。那位记者他觉得他自己不是那样的，就他可能没办法一稿成名，那这个时候他怎么办呢？然后他就想了一想，如果他这一生他都没有成名。但是他一生都在坚持写作，那这样的医生是不是也是很好的医生呢？是不是也是值得欣赏医生的？甚至他会觉得，我这样的医生我没有成名，但是我一直都在坚持我的理想的这个道路。我作为记者，那是不是甚至更好的医生？是。对，他就提到一句话，他就说，决定你人生的不是你的天赋，而是你的选择。
0: 嗯
1: ，当时这个故事就就很打动我。我们已经知道这个世界上有缺陷了，我们已经知道这个世界上存在这么多不完美了，我们已经知道我们可能会有长期的、很久的痛苦，时不时的来侵扰我们了。那这个时候，我们内心怎么做？我现在的想法，那至少我是稍微积极的时候，我的想法就是我先接受我自己，我先接纳我自己会有这样缺陷的做状态，然后我才朝那个完美前进。我觉得很多时候我们在前进的时候，我们要先要知道自己。是什么？自己长什么样子？就是你对着那个镜子，你看看自己，你长什么样子，对吧？<笑>比如说，我看我自己，啊，我有点小肚子，我鼻子这还长得挺高的，但是我脸有点圆。骨架比较小，但是我身上有肉，就是我看到自己是什么样子的，就是有好的有坏的。这个时候你才知道你要往哪个方向去努力呀，不然的话你总是对自己抱着一种幻想，就是说这个世界上的缺陷仿佛是不该存在的。那你根本都不知道什么才是好，什么才是完美，对吧？对，什么是真正完美主义者？那我们一定是要知道什么是不好，什么是缺陷，什么是我需要补足的地方，这个才是。呃，我觉得行动的一个最最根本
0: 的一个动机，是的。而且我觉得你刚刚讲的这个完美和不完美，它就是一个一体两面的东西。我们一一定要去看到、看见那个不完美，并且去接受那个不完美，我们才有可能向那个完美去进发。这件事情是非常重要的。比如说像你刚刚说的，你看到自己的缺。点。缺点或者自己那些没有很完美的地方，你并不是以一种苛责的眼光去看他，你也不是是以一种嫌弃的眼光去看他，你是以一种客观的眼光去看他。你这个时候，你的你的好和不好，他们是他们应该是跳脱出这个价值体系的。你只是在一个。非常客观的角度，或者说你只是就像我们以前聊过的，我只是觉得我飞在天上再去看这件事情。嗯，当我们在这个角度的时候，你就会理解说，为什么这个世界上有那么多遗憾，为什么这个世界上有那么多残缺，为什么我们那么多我们所有的艺术悲剧总比喜剧受到更多人的喜爱。当然，这个是我个人的，<笑>可能还是有很多热爱喜,喜喜喜剧的人。我我也很热爱喜剧，我只是觉得
1: 对、啊，对然后他们不是说喜剧的内核就是悲剧吗
0: ？对，嗯，是的，就是为什么人天生，其实我们人是天生对这种。残缺和不完美，其实我们是抱有一些能够去欣赏他的能力的。只是说很多时候我们忘记了，我们很多时候就觉得，特别是现在这种社交媒体特别发达的时代，我们会跟所有这个世界上的人都，你都可以看到他们，你可以非常清楚的看到我们跟别人的差异。所以很多时候，你认为的不完美，只是也许是一个你站在一个对比的一个角度去看。你觉得你好像没有别人赚的多，你好像没有别人长得漂亮，你没有别人身材好，你没有别人嗯有更高的学历。但是如果你只是去看自己，或者你只是去看一个你爱的人，就像我们说的，爱是什么？爱就是你爱上了你爱上了一个有缺点的人，就是因为我们所有的生物，我们都是趋利避害。可是我什么让人变得独一无二？什么让我们变独一无二？就是我们能够去。接纳缺缺点，接纳悲剧，甚至去欣赏它，甚至去赞扬它。我觉得这个才是一部分人性的光辉吧，也是一种，就像你刚刚提到的一种慈悲的心怀。我觉得这个是非常重要的一点。所以我，我我的感觉是，就是也没有觉得完美不好，也没有觉得不完美不好。就是我一直感觉这个世界是需要理想主义的。我不知道你有没有那种感觉，就是在我们现在这个社会，就是理想主义这个词，它慢慢的变成了一个贬义词。一开始就会觉得就像文艺青年一样，他在可能五十年前，文艺青年是一个比较好的词，就觉得哦，你这个人，嗯，是一个搞艺术的。<笑>对吧？然后你到了我们现在这个时代去看这个词，就是你是个装逼的，<笑>那种就是文绉绉的，然后天天端起个架子，或者就是文艺青年，就是搞一些搞的那种私生活混乱的。对不对<笑>然后，包括理想主义也是，以前就是觉得理想主义哇崇高，就像我们刚刚改革开放那段时间，所有的有志青年都是理想主义。那现在理想主义就是你不切实际，你不知道柴米油盐酱醋茶是多么难得。就是我觉得，就是我不知道，我很多时候我应该之前也跟你聊过这件事情，就是我不知道我怎么去看待自己理想主义的这个特质吧。包括很多时候我会在、嗯。跟其他的人去聊天的时候，有些时候会很恐惧，就是我会觉得我的理想主义在一点一点的被一些东西所消耗，甚至我会有些时候开始怀疑，就自我怀疑说这个东西到底是不是一个可笑的事情。但是呢，我又无数次的又觉得说我好像没有办法离开他，或者我好像没有办法不是这样的一个人。但是呢，我也不知道。就是我不知道怎么样去，嗯，表述这种感受，就是到底什么是理想主义，到底我们需不需要这个东西？嗯
1: ，对、嗯，
0: 嗯嗯
1: 其实我的感受是什么呢？我觉得我是一个理想主义者，我是一个坚定的理想主义者，但是我一直以来的目标就是我我要做一个具有实现主义精神的理想主义者，我觉得这是真正的完美主义。我在听，嗯，就是哈佛的积极心理学的课程的时候，这个在那个小破站上就可以听到。那位老师他就他就讲了这样的话：，要践行理想主义最好的方式就是你要具备实践主义精神，你要往这个方向去努力。并且你刚刚提到的，很多时候我们是被一种被一种标准化、一种流程化、一种规范化所框住的。那那那个时候最重要的自我救赎的办法。就是你要看见自己的独特性，你不要让自己，呃、如果社会把你当做一个螺丝钉，你不要把自己看作一个螺丝钉。这是我一直强调，就是我们人要作为自己的最后一道防线，你自己要作为你自己的最后一道防线。我们要去充分的体察自己，然后发现自己的那种作为作为一个人的那种不是千篇一律的那些部分。我觉得这个是很重要的，对，呃，学会学会为自己的。每一点一滴的成长，那一点一滴的跟别人不同的地方，感到欢欣雀跃。如果一旦你陷入一种比较体系中，你会发现这个世界是无解的。你永远都会有比你更努力的人，比你更自律的人，比你更更强壮的人，比你更有钱的人。那个时候你如何自处呢？嗯，这个时候我们就需要好好想想，我们有生命的活着，我们的目的是什么？对。对，我觉得这个是一个很基本的，就是如果你当当你把自己当做一个螺丝钉，一个千篇一律的东西的时候，你你很难产生自己独特的创造性，你很难在这样的所谓的制度、所谓的秩序当中去发掘你自己的未来的潜能和可能。是的，那在这样的过程中，自然而然的就会感觉到跟自己的一种疏离，一种麻木
0: 。是的。嗯，就像我觉得你刚刚说的那个人是自己最后一道防线，真的是，就是我没有像你这样子去讲过这句话，但是我一直觉得这好像就是一直以来就是在我心里的一种一种最深层的一个一底线吧，就是就是我好像确实是我自己在这个世界里面对这个世界最后一道防线，不是任何别的东西、嗯。而且我觉得这个东西也很重要。然后就再是你刚刚讲的，你刚刚讲的理想主义，然后你又说到了叫什么实践主义、行动主义。嗯、OK， <笑><笑>因为我们如果把这两个词单独拿出来看，你会发现理想主义和行动主义，它其实好像就像完美和不完美一样，也不是完美和不完美吧，就是自律和懒一样，它好像是两个反义词，或者它好像是两一个轴上的两端。嗯。是你刚刚讲到说你要实践理想主义，你最大的就必须要做的就是你必须是一个坚定的行动主义派。其实就是告诉我们这个世界不是非黑即白，它不是二元对立的世界。有些时候你就是需要去在你践行理想主义这个东西的时候，你要去。成为一个行动者，你要去成为一个可以要要去做事情的人，而不是只生活在理想里的人。你的你这个事情才会达到一个接近于圆满的样子。就跟我们，就反返回来讲说理完美主义。我们如果想要真的达到完美主义，我们是不是也需要变成一部分的？接受不完美的那个样子，我们才能真正的去达到那个完美完美的终点，或者趋近完美的终点。我觉得这个是很有意思的，就是也是我刚刚听你讲，我突然一下意识到的，就是好像其实很多时候我们不需要把自己活得那么紧张，就是觉得我好像选择了这个不是那个，或者说。我好像去坚定一个信仰，我就不能去好像去背叛他，或者去怎么怎么样。我就是比如说我，我我觉得我是理想主义，我就要飞在天上，我就要活在自己的泡泡里边。好像也不是这样子的，这个不是真正的理想主义，这不是真正的完美主义。或我觉得这个事情，你刚刚讲的这个，其实给我挺大的启发的。嗯嗯
1: ，对我确实这样觉得。就是比如说，我们活在那一种。另一种完美的幻想里面，或者说，当我们不具备实践主义精神去做一个事情的时候，那样的完美是完美吗？就是我觉得那可能是一种惬意的麻木。我觉得我们一定要时刻、时时刻刻对自己内心产生一种、一种关照、一种觉察，就像锻炼肌肉一样。去锻炼自己，去去完成自己对自己内心的映照，以此为为准则去跟这个世界打交道。我觉得那样一种状态才是真正的迈向我完美的一种状态
0: 。对，而且我觉得你刚刚讲这个，我突然想到说有个非常有意思的事情，就是聊到说我们要怎么样去克服畏难情绪，我们怎么样去做一个必须要做的事情。我觉得很大一个我自己的感受，就是我自己的方法，就是我要在所有的事情里面找到乐子。就是虽然也许这件事情真的我就怎么都不想做，但是我要就像你说的，我们要时刻去关照自己的内心。我觉得一部分你对自己的体贴和你对自己的慈悲，就是你要去给自己找乐子，因为其实我们活在这个世界上，很多东西都不是你自己主观臆断去决定的。比如说，我可能，就是我觉得，也许我们俩今天讲的所有东西，它也都不是我们完完全全出于我们自由意志说的话，因为我们都是这个社会的一部分，我们都或多或少被这个社会，我们被别人的观点被。这么久历史以来，所有东西这些沉这些，也不能说是枷锁吧，就是一种外界的东西，我们一定是被它影响到了的。所以在这种时候，其实你要一定要去追求一个什么，我我的梦想，或者说我一定要想要做的事情，而、哎、我只做那件事情是不可能的。就是我们不管。在怎么崇尚自由？我觉得自由这个事情，它也许啊，就是可能你也可以不要，也就是我觉得也可以不认同我这个观点。但是我的观点就是，我觉得自由是渴望而不可及的。嗯，但是它是一个很美好的东西，就是我也会想要去追求它，就跟理想主义、就跟完美主义是一样的。然后刚刚讲到说为什么要找乐子，就是我觉得可能大部分像我们这样的人。很多时候，你在这种过度的一种自省的状态里边，你是会很沉重的。就是你，你就算去做一个你很爱的事情，你也会沉重，因为你有可能就无意识的被这种完美主义的枷锁给锁住了，你被这种理想主义的困局所控制住了。我不知道该怎么办，我好像其实一直都是很沉重的，好像一直都是有点有点闷闷的那种感觉。但是我最近就是我自己感觉到一件事情啊，就是怎么样会更有效率。<笑>就是我，比如说我最近在写代码，然后我是真的，说实话，我真的很不喜欢写代码，而且我也真的不是那种写代码的人。为什么会写代码？你是在做科研嘛？然后你做科研就虽然、uh, 虽然我是做心理学的科研，但是其实你要去处理数据，你要分析数据，嗯，然后你要去做图，这些东西全都需要。统计和编程，你要去写代码，然后去计算。就虽然不是那种就像你去做那种，对，开发、嗯、那种，你要去写那种很复杂的代码，但是或多或少你得去写那种东西。然后我在写的时候，我就我有一有有,有一天，我就特别崩溃。我就在想，说我我为什么要对着这个电脑看一堆这种东西、啊？我<笑><笑>在想说，为什么我去做一个我想做的事情的时候，我还是会遇到这么多我不想做的事情？嗯、就是这个是我。突然才意识到，就是我去实我去实现理想的路上，我一定会遇到那种我不想做的事或者说我不擅长做的事或者我不愿意做的事因为如果一个理想它全都是你愿意做的事的话，它可能就不存它就不存在。就比如说，反映到你身上，其实就是像你写你你你之前跟我讲说，你你你很热爱写作，你很热爱文字，但是为什么我们去做这个事情的时候，我们还是会觉得很难？嗯。因为你还是会遇到那些不管是心理上的障碍，或者就是客观的障碍，比如说像我这种客观的不会写码的这样，这是一个所有人，不管你是一个幸运的开始在做自己热爱的事情，还是在怎么样的，就是你都会遇到这种有挫折的或者是艰难的时刻吧。那这个找乐子的办法是什么呢？就是我觉得首先就是想讲到你说的积极心理学吧。就是说，当你真的在极端的痛苦和<笑>极端的意志低沉的时候，你就去抓到一个最简单的可以让你快乐的东西。比如说，那个最简单的会让我快乐的东西，就是我在写码的时候，我可以写一个井号，然后打了一个井号以后，你后面再写码，那个就写的东西都是不会被那个。电脑给计算进去的，所以你每次去去运行那个码的时候，它是不会被计算出出去的。然后呢，我就会在每一次写完代码之后，在下面就会写写一个，就是有点像那种批注一样，但那个批注就是不会被别人看到。然后就写个批注，就是、说这个码我写了多少个小时，我觉得它挺难的，但是我都写完了呢。好像还可以，然后我我有些时候写嘛，我还会用那个 AI， 就是帮我写，然后我说谢谢 AI， 就是是的，主观<笑>就是主观的去给自己创造一个快乐的条件。对我来讲，我可能快乐的那种因素或者找到子因素，就是我好像可以跟自己对话，就是我在做一件事情。一个很痛苦的事情，把这个事情刚刚做到一点点的时候，我好像可以让给自己一个空隙，是给自己对话，这是我自己给自己找乐子的方式。但是我相信所有人，他也许都会不会给给自己找乐子的方式。比如说，也许其他人在什么做家务的时候很痛苦，但是你可能在做家务的时候你，你哎，你突然觉得这个抹布还挺好看的，可能你需要更就是这个找乐子。我的理解是你需要更细致和更。更允许自己去拥有简单的快乐。我们不要总是去追求那种非常高尚、非常宏大的快乐。你可以去追寻那种非常简单的快乐，就是像比如说我写了代码以后，在后面感谢 AI， 或者说，就是它是给你一个心理空间，给你一个心理的跟这个你的痛苦跟你的这种难受，跟跟它隔离的一个空间。就比如说像我说，的，你扫地的时候，你看到地上的一个垃圾，你说它长得有点像一个什么？一个狗狗的头，当然了，这个我不知道怎么去形容，我只是觉得，我相信人类本身，每个人他都是有找乐子的那种本能的，每个人的乐子都不一样。那也许我们在做难的事情的时候，我们找乐子，就是其实是给自己提供一个心理空间，就是我们可以允许自己暂时跟这种困难的感受隔离一下，短暂的隔离一下。让自己跳脱出来，然后让这个痛苦的感受中间多一点点快乐和搞笑的成分在，那我们这件事情可能就没有那么难受。嗯，是的。你喝醉
1: 了。还好吧。那我现在特<对>特别开心。我接着你刚刚那个话题讲，我就觉得，就是我最近看到很多这样的案例，到底人要怎么给自己找乐子？然后我就看到一个一个博主啊，他叫。智慧小峰，他已经在清华读博士还是研究生了，我就发现他为什么能一直不停的去做科研、去做调研、去看书，我就发现其实是因为他一直不停的在给自己鼓励，他会为自己每一次的进步而欢欣雀跃，就是甚至到那种就看个书就能够手舞足蹈那种境地，或者说他做完了一件非常艰巨的任务的时候。别人夸奖他的时候，他会为自己流泪，他为自己感到骄傲。哦、oh, ，原来这就是会给自己找乐子的人，这就是一种成功者的一种性格和特质。嗯，我会形容就是形容我自己像一个快乐的小老鼠一样，就是我会给自己寻找那些美味的奶酪。但是那些奶奶酪，就是我们很多时候在讲我们做行动的时候，我们要给自己产生那种激励的机制。但那种机制不一定是说我要给自己什么物质奖励，或者我要给自己什么休息的奖励，也许就是这种深深的看见自己，它就是一种奖励。对，就包括我在我跟我男朋友，就我发现他呃做事的过程中啊，比如说他遇到困难的时候，他就会说：“哎，今天有点那个，遇到点瓶颈什么的。”但是每次一到第二天，就不到二十四个小时，他就会立马说：“哎呀，我发现自己好有天赋。”就是他在做。三 D 建模嘛，渲染。他说：“哎呀，我捏脸捏的好好啊。”从我的角度，我会觉得说：“哎呀，你真是一个懂得鼓励自己人。”但是他说：“不是，我真是这样的，我真这么觉得，我就觉得自己是一个很有天赋的人。<对>”然后那个时候我就发现，哦，原来这就是成功者的性格和特质，就是成功者特别相信自己的信念，信念创造了我们的现实，信念创造了我们的人生。信念是一个非常强的动机，嗯，非常非常强。呃，为什么我们说心理法则？我觉得就是这样的。我们在给这自己的生活去进行一种自我实现的预言。对，呃，学会给我们的生活创造积极的情境，然后创造积极的因素，就非常有利于改善我们的
0: 消极面。对你刚刚讲到说，就是你男朋友他很会夸奖自己。嗯，对。但是我会觉得这个夸奖啊，不是说就是像我们，就是我会觉得我们两个还是不能说悲观主义吧，就是有些时候不会那么就发自内心。<笑>对，就是很少会这样子。嗯、然后我们很多时候鼓励自己的话，或者说我觉得我自己很厉害的这种话，它是出于一个像一种口号，就是你好像只为了喊它而喊，是真的去认定它，你没有真的觉得，哎，我就是一个写作写文章写的特别好的人。你很多时候是很难呃把这个东西内化的。我觉得很多时候找乐子这件事情，它帮助我的是什么？它就是帮助我们去内化对自己正面的感受。是因为很多时候你在做事情的时候，其实你就是在为自己做事情。就算是你，你是一个，也许像我们讲的，你刚刚说的螺丝钉。但是你这个螺丝钉，你在转的时候，你也是自己在转，你也是自己在去创造那个螺丝钉的价值。你如果认定自己是永远只在为别人、为这个世界贡献，那说实话，不管你是在。怎么独立的一个人？你活在这个世界上，你也是你在你如果站在一个极端的角度看，你也不是为了自己而活，你永远都是在为了这个世界而活。因为你生下来就不是你的自由意志，你生下来就不是你要选择的东西。就是如果我们永远都陷入这种被动的还有消极的情绪里边去看待我们做的每一件事情的时候，你是没有办法从中得找到乐子的。所以我其实我觉得找乐子这件事情最基本的逻辑呢，就是你要去肯定自己的做的事情。因为你只有去肯定自己做的事情的时候，你才会从中抓到乐子。而找到的这个事情，就是给你一个心理暗示，就说这个事情是我要做的，我想做的。但可能你在做这个事事情的时候，它就没有那么痛苦了。然后你慢慢多这样子给自己心理暗示，就像你说的吸引力法则，很多这种东西，它就变成你的信念了。就像你刚刚讲的信念，它才是决定一切的根根其实这件事情就是它在帮你去。慢慢构建你自己更深的那种很更深层次的信念感，和不是口作为口话而而说的那些激励自己、鼓励自己和赞扬自己的话，这样子一点一点来，我觉得你会慢慢就是感觉到，好像这个世界上很多东西都还是很有意思的
1: 。<笑>嗯，是的，我觉得很多时候我们在做这些事情的时候，就像你说的 ，“fake it until you make it”。就是我们在这种过程中，我们实际上是要训练自己。我们忘记了，我们其实是会为自己由衷喝彩的。所以，我们现在重重新习得这个技能，就是我们为自己由衷的喝彩，把它内化成我们自己本身的一个东西、一个技能的时候，那是一种很棒的体验。
0: 对，就是我们讲回一开始的，我觉得这才是真的一种自律吧，就是你把自己养成了一个你可以真心实意的去爱、去夸赞自己的一个人。我觉得这个东西真的太重要了，它比那种你可以逼着自己每天早上六点钟起来围着操场跑十圈的，就是他，虽然那种人我也很敬佩。<笑>我觉得。之所以，其实我们很多时候敬佩一种人的原因，是我们觉得他做这个事情，做一个我们认为非常艰难的事情，他是毫不费力的。嗯，你觉得他是毫不费力的，但我觉得这种毫不费力的背后，其实你会发现，很多时候这种吃得苦中苦的人，他不觉得自己苦，或者说，我们所有人其实，说实话，我觉得我们都是可以吃苦的，只是说很多时候我们太过于去自我怜悯和自我否定了。就是你首先是否定自己，然后你才怜悯自己。最内核的是，他是一个自我否定的习惯、自我否定的人，嗯，还会自怨自艾。嗯，我觉得那种能本身能量就是那种我就是很牛逼，<笑>这种人他很难会有这种自怨自艾的感受存在。所以我觉得。很多时候，虽然我会觉得自怨自艾这个事情吧，我也经常会有，然后我也觉得我有些事，我还是一个挺悲观的人，但是我并不把悲观这个事情当做是一个我的标签，也不把悲观这个事情当做是就是像那种文艺青年一样去贴、就是、这个标签，就是我喜欢让自己看起来可怜，就是我喜欢让自己处在一个受害者的状态里边，我觉得这个是我近几年来意识到的。因为我以前其实很喜欢叫做“年少不知愁滋味，为赋新词强说愁”的那种，人。<笑>我不知道你有没有这种感觉？我觉得我有这种、嗯、这种特质，就是。嗯嗯我就想到以前高中的时候，包括大学刚开始的时候，就是你真的也没经历什么社会的毒打，哇，你那个时候真的是悲哀的很。写一些那种奇怪的什么 QQ 签名，然后转发一些奇怪。我记得我记得很清楚，当时初中初二的时候，我转发一条 QQ <笑>空间，这句话真的很蠢。不要低头，皇冠会掉；就是不要流泪，那个什么敌人会笑。我不知道，就是当我觉得那个时候，我现在去剖析我自己的心理感受哈，嗯，我都是这样的，就是我觉得这个东西它很酷，就是它可以把我独立出一个、嗯、一个群体，就是我感觉我自己是独一无二的，所以可能那个时候我的这种自我的自悦自意也好啊什么的，它也是一种积极心理学，就它、啊、但我觉得很开心的方式，就是我嗯哦。我好像我的、嗯、我的悲观与这个世界的乐观，与我身边的人的乐观格格不入，好像。就是我在很小的时候，我就很想要找到自己是谁，然后找到自己是谁的这个过程，很重要的一点是，你要去把自己跟大众分别开来。这种分别，在那个小时候的时候的我，这件事情发生在了我找到自己之前。就是我没有找到自己，但是我要让让自己与大众分别，然后我就开始自怨自艾，或者说有点这种情况。但是我觉得这有点先天的因素在哈。但是当然了，那个时候我的心理动机是这样子的，我觉得非常有意思。然后你慢慢长大了以后，你觉得自己那个时候好像没有经历什么，但是你却。可以有，就是我觉得也很微妙吧。这种感受就是你也，我觉得我现在也会很警惕。像你刚刚讲的，就是不要给自己贴标签。我不会贴标签，说我就是一个悲观主义的人，但是我可以形容自己，我说我可能有一些时候是悲观的。但是我觉得这个不妨碍我乐观，不妨碍我积极。就像我说我是完美主义，也不妨碍我可以接受我不完美。我慢慢的接，慢慢的开始理解。我想要的世界，或者我想要给自己制造的，你刚刚最开始讲的内心的秩序，它就是这个世界不是二元对立的，这个世界是有无数种可能性的。我也要允许自己身上有这种矛盾的成分的存在。对
1: ，这个特别好，而且包括刚刚你讲到的，就是比如说，人有的时候我们会会会强调自己是悲观的，是痛苦的，为什么呢？其实是因为我们从小到大经历了太多这种所谓的打引号的受虐的过程，嗯，哦，那个时候我们觉得自己是安全的，我们觉得自己是舒服的，是爽的，就是你心理上你会有这种爽感。你从小受这种这种自律、这种规则，其实你已经有一种就是忽视自己感受的那些部分。然后当你这么做的时候。你会觉得那个那个空间是让你觉得舒适的，因为你你其实一直以来都处在这样的空间里。但是但当当当我意识到它既让我舒服，但是我我其实又可以通过这个空间创造更多的可能性的时候，那就是一种成长。就比如说，呃，像那个纪录片《施杜茨的疗愈之道》他说的一样，每一个越是黑暗的一个一个一个契机，它越是。你的挑战和你成长自我的一个、嗯、一个可能性
0: ，对，它是一个你在、嗯、就是在那种消极的情境下，甚至是你说这种受虐的一些情境下，怎么样去用另外一种视角去看待它的一种方式吧
1: ？对，特别是你一定要坚定的去看待这一切，就是就是我听那个积极心理学的课程，他会有一个观念是说。他们哈佛毕业的所有学生，所有学生都非常优秀，但是他们发现有一小撮人异常的优秀，异常的优秀。然后这个事情呢，跟他们的家庭背景无关，跟他们的成绩也无关，跟他们在职场上的优势劣势也无关。那为什么这一小撮人会异常的优秀？其实是因为这一小撮人，他们坚信自己会成功。他们坚信所有的障碍都是他们成功的契机，他们坚信所有的那些阻碍都是他们获得更好的行动的方向和指南的那些启发。是的，其实就是归
0: 归结到你刚刚讲的那个，就是信念
1: 。是的，
0: 是的，我要有这种积极且会成，像坚信自己会成功的信念
1: 。对。我觉得我也在学习吧，就像你说的，就是，就是一开始我们可能不相信自己，但是到到后来，我们一遍又一遍的去述说，一遍又一遍的，比如说我们俩互相写 notes， 我们一遍又一遍的去夸奖自己，去感受自己的那些好的部分，即使我们当下的信念告诉我们它可能不是真实的，但后面它就可能会变成一个客观的现实。但事实上，它可能真的是一个客观的现实
0: ，是的，对
1: 吧？就是
0: 主观客和客观之间，它它其实并没有那么遥远。对，嗯，我觉得还是就是给我很大的启发，因为我最近其实一直在上课嘛，就是在在读书的时候在上课。然后我们上课的时候有一节课，它就是讲的是研究人的行为。然后人的行为里面有非常重要的一个点，就叫它的英文叫 self efficacy。呃，就是我我不知道他直白的反应是什么，但他的就是大概的意思就是，我觉得我自己能不能做这件事儿。很多时候，可能我们在去做很多事情的时候，我们去看那些做这个事情，我们离终点和我们要开始做的时候的这个过程，就是我们的距离的时候，我们会去寻找说，哦、啊，我们可能会遇到什么样的困难，什么样的困难，这些东西都是客观的困难。我们大部分的时候会聚焦在,在客观的困难上。我们很少去聚焦主观的困难，就跟我们前几天我跟你聊说，为什么我们做事情会拖延，或者说为什么我们做了一个非常好的计划，但是我们却没有办法去执行这个计划，是因为我们会很轻易的忽视掉，我们自己是有困难的。就是你会去考虑外界的困难，比如说哦，我今天这个电脑有没有电？我有没有网络？我今天需不需要去做别的事情？这是客观意义上的困难，而主观意义上的困难呢，是我们很多时候没有办法去，因为毕竟它是主观的东西，所以它是你没有办法很快的就可以去探测到的一个东西。就像我们最近在研究说，为什一个就是在美国这边，为什么有那么多人不愿意去打疫苗？就是有那么多反对疫苗的人。他其实很多反对疫苗的人，他们他们的 slogan 就是他们的口号是，我觉得疫苗对我们的这个免疫系统有害，就是一些非常不科学的一些想法哈。但是他们最后发现，提出这个反抗疫苗的人是那种高知的人。但是真正的去簇拥这个反对疫苗的人是那些非常非常在贫困线以下的人，或者就是在中产级以下的人。为什么是这一群人？最后我们发现了一个非常有意思的事情，就是是因为他们没有地方打疫苗。他们做不到，他们自己没有，要不然就是他们社区有免费的疫苗，他们去不了那个地方，因为他们没有车，或者他们是残疾人，或者他们有一大家子人，一大一群小孩，他们没有时间去打疫苗。他们要怎么样去打消自己行为，就这种认知的，叫做这个这个东西叫 cognitive d e s s o n a n c e 就是。认知失调，就他们要怎么样去合理化自己的这个行为，嗯、或者说让自己处在一个舒服的位置，他们的办法办法就是说，我觉得疫苗这个东西本身，我就不用用它，去合理化说我自己不不这样做。所以很多时候我们不去做一件事情，很多时候并不是，就是我觉得很大的一部分原因是我们觉得自己能不能做，这个是最大的阻碍，不是说比如说我能力不行，我写不了好的文字。我写不了好代码，<笑>是因为我的主观认知是，我好像写不了好代码。我不喜欢写代码，或者说，我害怕我的文章呃写的不好，我怕我写的不好。这些东西都是你自己给自己的主观臆断，你给自己说的我不行，你给自己暗示的我不行。我觉得这个是所有，也不能说所有吧，就是大部分拖延或者说恐惧的一个主要来源，就是我觉得我做不到。然后我怕，我开始做的时候，我真的去证实了我自己做不到。我现在也在去思考，说要怎么样去，像你说的，怎么样去建立自己的信念感，怎么样去把这种积极的心态带到自己做事的这种过程和模式中来。不过，我觉得它是需要时间的，就是不是说我今天，我们俩今天在这里聊了一下，我们。<笑><笑>就哇，好了，其实也是，但是，嗯，嗯对。不过我觉得这样的沟通的话，会一次一次的，至少也是提醒我们自己吧。就是说，很多时候他真的只是你主观给自己的一个帽子。就像我们为什么说你不要给别人戴高帽，我们也不要给自己戴高帽。<笑>对
1: ，很多时候真的是我我们告诉自己什么？当我们觉得我们有能力讲述自己的故事的时候，我们就能够真正的就是发掘自己内心的那些那些好的部分。到了现在，我甚至会觉得，就是我的所有一切行动的动机呢，其实不来源于，呃，我对自身的一种评判，更多是来源于我对自己、我对自己生命的一种一种不做规划的一种填色。我会觉得说，我今天的生活可能是一首诗，这首诗是什么呀？然后我明天的生活可能是一幅画。这幅画可能是彩铅，可能是油画，也可能是素描。就是我不知道我每天的生活是怎么样的，然后每天呢都会不断的给自己填色。我每天的生活可能都是不同的形态，我不知道会是怎么样的。生命会带我找到这一切，我会享受这种这种美妙的过程。就是你总觉得自己是是是无助的，是需要救赎的。但是得救之道就在其中，我们在这个过程中，我们就享受这这一切的发生，我们会享受这个命运的绳索把我锚定在那一块，然后我会以此为前进。